0: Ao iniciar o ciclo de palestras da jornada espiritual, eu faço com sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de juntos estudarmos um tema tão relevante. Nós queremos agradecer você que está conectado, conectada com as redes sociais da Igreja do NASP, Hortolândia. Agradecimento ao maestro Jader, Jader Santos, e aos altos do rei, muito obrigado pela música em forma de poesia, no formato de oração e súplica. Que o ministério de vocês continue transformando vidas. E ao nosso querido pastor Levi, pastor jovem da Igreja do Portolândia, obrigado pela intercessão do poder do Espírito. E Deus abençoe você também, pastor, e sua família querida. Nesta jornada, o tema central será identidade adventista. Além dos arautos do rei, estaremos muito bem acompanhados pela jornalista Agatha Lemos, editora da Casa Publicadora Brasileira. Teremos também o pastor Albertin, diretor associado do White States, Pastor Wilson Paroski, professor do Novo Testamento da Universidade Adventista de Saltern. Pastor Gilson Gritner, querido pastor, pastor sênior da Igreja do Nasce São Paulo. E também o pastor Gilson Brito, orador da Voz Profecia. Será um banquete, um banquete espiritual, com momentos de oração, adoração e música. Por que uma jornada pensando a religião? Porque vivemos dias proféticos cruciais. A identidade da igreja adventista está sendo atacada por movimentos e ideologias de toda sorte. Porém, mesmo sob impetuosos ventos do ceticismo, do relativismo pós-moderno, a ordem divina é não temas. Porque Deus tem um remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia, nascida da profecia bíblica, povo remanescente de Apocalipse 14, versículo 12, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, a igreja que tem o testemunho de Jesus, a igreja do espírito da profecia, de Apocalipse 19, versículo 10. Ao considerar a música dentro deste contexto, desta conjuntura profética, confesso que tremi, porque a tarefa é árdua. Como toda pesquisa precisa de uma metodologia, de um escopo metodológico, veio-me em oração a seguinte frase: primeiro delimite os termos, e depois deixe que a Bíblia fale. Por isso, nessa palestra, a expressão música deverá ser entendida no contexto dos cânticos de fé, na perspectiva da adoração. Feita esta necessária delimitação, iniciemos, pois, a jornada. Iniciemos, pois, a a caminhada, fazendo um voo panorâmico pelo Cântico de Moisés, para confirmar que a principal marca distintiva da música é a adoração ao Deus Criador. E, por último, nós vamos extrair de Isaías, capítulo 6, uma proposta litúrgica, prática, que acene para uma música adventista com viva conexão com a identidade da igreja, a identidade da igreja adventista para o tempo do fim. Entre as várias indicações bibliográficas, eu gostaria de destacar é, algumas. Aí está, aí dois livros, do Dr. Joeser Mendonça, este livro que está na extrema esquerda, não? É o som da reforma, a música no tempo dos primeiros protestantes. A nossa palestra aqui é uma palestra reduzida, mas você pode encontrar material adicional. E também na tese doutoral, o terceiro capítulo desta tese, você vai encontrar como que os pioneiros da Igreja Adventista consideravam a música e o cântico. Os nossos primeiros inários, o título de nossos inários, a preocupação do conteúdo inológico, você encontra neste material aí. Nós temos também uma outra indicação aqui, que é o livro Adoração, do maestro Levi Tavares. O livro está saindo esta semana, eu tive o privilégio de trabalhar no texto deste livro, de fazer a revisão mais teológica e prática da música, é o presente do homem para Deus. Você pode printar aí esta, esta tela, porque aí tem o, 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 o site, o lugar. O livro custa um real, você só paga o frete. É um livro que foi feito para disseminar a questão da música e da adoração. E temos o livro Música e sua Influência na Vida do Cristão, de Ellen White. Importante que no site Ellen White Writings, você pode ouvir este livro. É um livro muito importante para que você possa ter uma visão ampla da música na Igreja Adventista, como sendo uma música distintiva para o tempo que estamos Vivendo. Vamos à Bíblia. Vou abrir a minha Bíblia. Eu quero que você que está acompanhando encontre o texto aí com você. Vamos para Êxodo capítulo, capítulo 15, na verdade, versículo, versículo 1 e 2. O conhecido cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15. Estou com a minha Bíblia aberta, estamos convidando você também para tomar a sua Bíblia. A nossa jornada é espiritual, oração, música, louvor, estudo da Bíblia. Esta é uma identidade da igreja estudo da Bíblia. Lemos então. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. E seguindo no versículo 2, você pode acompanhar na Bíblia. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O exaltarei. Aqui está o primeiro cântico coral registrado na Bíblia. A poesia linda, a poesia impressiva, traduz o um momento de júbilo pela libertação operada por Deus. Infelizmente não temos a música, mas temos a letra majestosa. Cantarei ao Senhor, por quê? Porque triunfou gloriosamente. Porque lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Dramática era a situação do povo, do povo de Israel. Não havia saída. O capítulo 14 do Êxodo registra que a perseguição dos egípcios era ferrenha. O povo estava acuado pela cavalaria, cercado pelas montanhas. Realmente não se via saída. Porque à frente estava um mar. E avançar era um verdadeiro suicídio. Então Moisés levanta a voz e clama. E Deus responde. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tremendo. Diga aos filhos de Israel que marchem. E continuou. Senhor Deus. E tu Moisés. Levanta teu bordão. Estende a mão sobre o mar. E divide-o. Para que os filhos de Israel passem. Pelo mar em seco. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles. E se pôs atrás deles. Ação divina. Na retaguarda dos filhos de Israel, era só estresse. As coisas não estavam boas por ali. O texto bíblico nos informa que o Senhor na coluna de fogo viu. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Nós adoramos um Deus que vê. Deus viu os egípcios que avançavam com mais 600 carros de ferro. E por isso o Senhor Deus emperrou-lhes as rodas, fazendo-os andar dificultosamente em zigue-zague, instalando-se assim um caos sem precedente. Enquanto isto, o povo de Deus, o povo de Israel, caminhava entre os paredões de água, água à esquerda, paredão à direita... E eles caminhavam, homens, mulheres, crianças, animais. Sim, eles caminhavam rumo à Terra, à Terra Prometida. Deus se manifesta outra vez. Moisés, levante a mão sobre o mar. Moisés obedece. E as águas em rebuliço tremendo tornaram ao curso normal, sufocando. O exército inimigo, o exército egípcio, de manhãzinha, bem cedinho, na praia, não vai e vem das águas, podia-se ver a cena, soldados mortos, carros militares que boiavam sobre as águas, rodas destroçadas, material bélico aqui a colar, devastação total. Já não se podia dizer que o poderoso, o poderoso exército egípcio estava por ali. Porque Deus, o Senhor Deus, guerreou por seus filhos e Israel estava liberto. Tremendo. E Israel estava liberto. Foi nesse contexto que o Espírito de Deus se manifestou sobre Moisés. Vejam, Veja você, você que está conectado aí. O Espírito de Deus se manifestou no livro Patriarcas e Profetas, página 291, segunda edição, L. White, descreve o porquê de tanta beleza neste cântico, tanta exuberância neste cântico, o cântico de Moisés. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés. Nós já podemos ter aqui um vislumbre das marcas distintivas da igreja adventista para o tempo do fim. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés. É o Espírito de Deus que repousa sobre aqueles que compõem, sobre aqueles que tocam, sobre aqueles que fazem a gestão de música na igreja adventista. A igreja remanescente para este tempo. Isto significa, veja você, ouça você, isso significa que o Espírito de Deus soprou, inspirou a Moisés, tanto na composição como na condução do povo. Diríamos em termos modernos, na regência do povo. Em uma antifonia triunfante de ações de graças, a primeira, diz Ellen White, página 291, segunda edição, Patriarcas e Profetas, uma das mais sublimes, que o homem já conheceu. Marcas distintivas para uma filosofia de música. Para uma filosofia adventista de música. Poderíamos colocar esta primeira marca. Diante dos atos poderosos de Deus, cantamos. <risos> Tremendo. Diante dos atos poderosos de Deus, louvamos. Porque o louvor sempre será uma resposta porque o genuíno louvor reconhece que a salvação vem do Senhor. Nós poderíamos dizer um amém, não? Onde você está? Aqui? Onde estamos aqui? Um amém. Diante do que Deus fez por nós. Sobretudo, diante do que Deus faz em nós. Então nós cantamos, então nós louvamos, então nós adoramos. Assim, poderemos considerar esta como a primeira marca distintiva para a música adventista. Agora, eu convido você a olhar o texto bíblico novamente. Bíblia aberta. Minha Bíblia está aqui aberta. Êxodo, capítulo 15. Colocando um olhar mais cuidadoso sobre a porção bíblica. Então entoou Moisés. Onde entoar tem um significado muito mais amplo, profundo, é um cantar em alta voz, é um cantar com júbilo, diante do milagre. Já no versículo 2, se pode extrair, quem sabe, a segunda marca distintiva para uma filosofia de música. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Versículo 12, nós estamos aí. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Sabe que no texto hebraico, quando se traduz, perde um pouco né, da força semântica da palavra. Foi escrito no hebraico, na língua nativa então. No hebraico, existe um cadeamento semântico muito, muito notável. A expressão cantarei ao Senhor, no original, é, aparece como um tetragrama. Aquele YHWH, -H, o nome próprio de Deus, que depois, com as vogais, ficou Yahvé. Yahvé é a minha força e meu cântico. Na sequência poética, Moisés, inspirado pelo Espírito, compõe Ele foi por salvação. Esta palavrinha, salvação, segundo o doutor Reinaldo Siqueira, que é o diretor da, da Faculdade de Teologia, aqui no NASP, Campos em Giro Coelho, ele diz que esta expressão no hebraico é Yeshua, cuja raiz salvar é o próprio nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não acha isso fantástico? Com isto em mente, podemos ler o texto assim, o meu cântico e minha força é o eterno e o Senhor. Ele se tornou meu Exua, meu Jesus, que coisa linda. E continua o cântico, este é o meu Deus, por isso eu louvarei. No Antigo Testamento, salvação não é um ato. Salvação é uma pessoa, é o um Messias prometido, é Jesus Cristo. O Salvador, o Salvador. Estamos prontos para a segunda marca? Você que está acompanhando, está pronto? A segunda marca para a música Adventista. Ao reconhecer que Cristo está à frente do seu povo, cantamos. Porque Yeshua guerreia por seu povo, porque Cristo guerreia por seu povo porque Cristo torna a igreja militante, e igreja triunfante, por isso cantamos, tremendo, por isso cantamos, quando a igreja se reúne, a igreja canta, porque Cristo, triunfou na cruz, e leva o seu povo a triunfar também, o cântico de Moisés será cantado no futuro, é um cântico escatológico, está chegando a hora, Está chegando a hora. Ontem aqui tivemos um momento muito triste fúnebre. Muito triste e fúnebre. Hoje passei na casa da família lutada para orar, abraçar e chorar. Está chegando a hora. Está bem perto o dia da vitória. Está bem perto o dia da vitória. A vitória final. A vitória final. L. White, em um Patriarcas e profeta, Profetas, escreve, diz que o cântico de Moisés aponta no futuro a destruição de todos os adversários, os adversários da justiça. É a vitória final do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque ao libertar nossas almas, do cativeiro do pecado, Deus operou em nós, isto é muito forte, para uma distinção da igreja remanescente. Deus operando em nós o maior dos livramentos, livrar-nos do poder do pecado, é o que Cristo está fazendo hoje no santuário celeste. Na cruz, Ele nos tirou da culpa do pecado. No santuário celeste, Cristo nos tira do poder do pecado. E Jesus está voltando para nos tirar da presença do pecado. Amém? Amém. Gostei de ouvir esse amém. Veja que correlação escatológica impressionante. Êxodo 15... E Apocalipse 15, até os números dos capítulos são iguais. Êxodo 15, junto ao mar vermelho, o povo cantou, junto com Moisés, com as mulheres, dirigidas por Miriam. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Apocalipse 15, junto ao mar de vidro, os vencedores cantarão. Quem são esses vencedores? Os vencedores da besta da sua imagem, da sua marca. Eles vão cantar grandes e admiráveis. São as tuas obras, Senhor Deus, todo poderoso, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó rei das nações. Os remidos, além de cantar, vão ter nas suas mãos as harpas de Deus. Seu momento tremendo, glorioso, portentoso. Porque Cristo está à frente do seu povo. Isto mexe com você. Isto mexe comigo. Profundamente. Profundamente. Vamos para o um marco distintivo. Já temos dois, vamos para o terceiro. Tremendo estudar a Bíblia, não? Vamos para o terceiro. Ao crer que Cristo nos oferece sua justiça Regenerativa. Cantamos. Por quê? Porque por suas vestes imaculadas, teremos o direito de participar do cântico do Cordeiro. Estas coisas mexem conosco. Agora eu quero convidar você para a última porção da Bíblia, que vamos destacar nesta, neste início de jornada. Estamos aqui em jornada de oração, de testemunho, de música, buscando no estudo da palavra de Deus, a identidade da igreja Adventista do povo remanescente. Eu quero convidar você agora para o livro de Isaías. Eu estou em busca dele em minha Bíblia, eu quero convidar você, tome a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, nem que seja aí no, nos meios digitais. E agora estamos em Isaías, capítulo 6. Vamos relembrar as marcas distintivas. Diante dos atos poderosos de Deus, cantamos. Ao reconhecer que Cristo conduz a igreja, cantamos. Sobre o impacto do que Deus faz em nós, através da sua justiça regenerativa, cantamos, e agora em Isaías 6, você já encontrou aí, Isaías 6, aplicaremos estas razões distintivas em um modelo litúrgico de adoração com base bíblica. Eu vou colocar aqui para facilitar para você, que está aí conectado, Conectado nas redes, redes sociais da igreja do NASP, Portolândia. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A leitura nos propõe de início uma pergunta. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Para uma liturgia, que leve os adoradores a verem o Senhor, é possível, essa é a pergunta, é possível propor música que dê lugar para o assim, diz o Senhor? Veja, na leitura do texto, nós somos informados que o rei Uzias estava morto. Por isso Isaías entra no templo para buscar de Deus, orientação e conforto. Nesta busca sincera, o que, que acontece? Isaías viu o Senhor. Ele foi tocado pela glória do Senhor. A experiência de Isaías nos chama atenção. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo tempos desafiadores. Quanto ao preparo da liturgia, principalmente com o aumento dos cultos online, devido às restrições sanitárias, é para tempos assim restritivos é que a música deve ser ainda mais distintiva na forma e no conteúdo, na forma e no conteúdo. Os músicos precisam ser ainda mais intencionais, permitindo que o Espírito Santo seja o protagonista, do mesmo jeito que aconteceu com Moisés junto ao Mar Vermelho. O Espírito de Deus tomou a mente de Moisés, e ele então escreveu o cântico, e o povo cantou e o povo cantou. Este canto reverbera por todas as escrituras. Este cântico ele está ancorado também no futuro, no apocalipse, porque o espírito de Deus impressionou a mente de Moisés. Isaías foi ao templo em busca de refúgio e lá ele viu o Senhor. Não importa se o culto é congregacional, familiar, ou se é uma live lá no seu quarto. O importante é que o ambiente esteja preparado. Sabe mais? Que você esteja preparado. Que você esteja preparada para receber a presença de Deus. O versículo 1 destaca que um dos papéis da liturgia é levar o adorador a ver o Senhor. Versículo 2, estamos caminhando. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha, tinha seis asas. Duas cobriam o rosto. Duas cobriam os pés. Duas voavam. Que quadro, reverência diante de Deus. Que cena. O que torna sagrado o lugar é a presença de Deus. Moisés, Mozas, Tira... As tuas sandálias, porque o lugar que pisas é santo. Diante de Deus, cale-se toda a terra. É neste momento que a doxologia, cantada, se torna singular. Se torna numa explosão, explosão de louvor. Embora existam muitos formatos litúrgicos, Todavia o princípio é o mesmo, sem a presença do Espírito, o culto deixa de ser culto de adoração para ser um mero encontro, encontro, encontro de pessoas. O culto é um lugar onde Deus fala e o homem responde. Deus exorta. E o homem responde. Assim, o versículo 2 demarca o propósito da música na liturgia, ajudar a congregação a referenciar o Senhor. Vamos avançar? Isaías estava em êxtase, porque as cenas seguintes são muito fortes, muito fortes, impactantes. Vejam, está aí na tela também, para facilitar, mas bom que você leia na sua Bíblia. E clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, doxa. As bases do limiar se moveram, a voz do, do que clamava e a casa se encheu de fumaça, do chequenado, da presença de Deus, da aceitação de Deus. A expressão clamavam uns para os outros significa que um, um coral de anjos, serafins, estavam cantando, anjos servidores, e outro grupo de coral, grupo de anjos, respondiam, anjos servidores. A exemplo que aconteceu no Mar Vermelho, o texto aqui é claro, os anjos ao redor do trono de Deus, cantam, porque Deus é santo. Então, os umbrais do templo se moveram, sacudiram. O mais impressionante ainda é que a glória de Deus se manifestou, sinalizando que Deus estava aceitando o culto. A busca das marcas distintivas nos convida a refletir aqui alguma coisinha. Vou falar um pouco baixo agora. Quer cultos presenciais. O online, Deus é o centro da adoração. Durante os ensaios, durante o preparo do repertório, a música tocada ou cantada deve ser a melhor que possa ser apresentada diante de um Deus santo. Os músicos são servos. Os músicos são ministros. E quem são os adoradores? Outra pergunta. Quem são os adoradores? Somos todos nós. Sem distinção. Viajores, andarilhos, caminhantes da esperança. A música deve ajudar os adoradores a se despirem dos fardos, das cargas emocionais, do peso da culpa do pecado. O culto, o culto presencial, estou fazendo esse destaque aqui, porque nós estamos em pandemia, mas no culto presencial, um dos momentos mais fortes é quando o maestro convida a congregação para cantar. Porque é no cântico congregacional que a igreja expressa unidade, as vozes, o timbre, a emoção, a letra que confessa, a poesia que exalta, pois os hinos são escadarias pelas quais os santos, de todos os tempos, de todas as épocas, acendem a presença de Deus. Elioide testemunha que quando cantamos, os anjos se unem para cantar conosco. Que tipo de música deve ter nesse momento? Que tipo de música? Que, que, que demarcador distintivo deve ter esta música? Definitivamente não deve ser aquela música que desvie a mente do adorador e o coração do adorador. Do trono da graça. Nós estamos indo, não? Nós estamos indo. Estamos indo para o zênite desta palestra. Porque o, os versículos 5, 6 e 7, fazendo um resumo, não? Nós temos um momento. Ai de mim. Ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios também impuros. E os meus olhos... Viram o rei, o senhor dos exércitos. Ai de mim. Esta cena acontece. nos momentos de oração, os momentos da comunhão. Quando a congregação se ajoelha. Quando você lá no seu quarto, no culto online, plugado no celular. Não é levantando, vindo para a cozinha. Não, 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 não. Adoração. Pode ser num grande templo, no seu quarto. Jesus disse, entra do teu quarto, fecha a porta, teu pai vai te ouvir. Então é nesta hora, ajoelhado, congregação contrita, reverente. Este momento aí, ai de mim, estou perdido. Que música deve ter para esse momento? Ah, não são aquelas que se misturam com o profano. Não, absolutamente. Nesta hora, a melodia deve ser aquela que o Espírito Santo inspirou. Que o Espírito Santo soprou na mente, na alma do ministro de música. Sabe, talvez nesta hora, talvez nesta hora, o melhor seria o silêncio, sabe? A pausa. É preciso ter sensibilidade do Espírito. Para poder escolher o acorde, a nota, a harmonia. Escolher a cadência. Que leve a congregação a orar. Pai, pecamos. Reconhecemos nossas culpas. Limpe-nos. Você está ali no piano. E aí então o Espírito sopra a cadência. Porque a congregação... Está, está com trita. No caso de Isaías, ele reconhece, estou perdido, meus lábios estão impuros, meus olhos viram o rei. É nesta hora que o coração de Deus se move, e o braço de Deus se estende para agir. No caso de Isaías, foi tocante, muito tocante. Então, um dos serafins. O texto está dizendo depois disto. Um dos serafins. Traz na mão uma brasa viva. Brasa viva. Não morta, não apagada. Viva. Tirada do altar. Do altar do Senhor, do altar de Deus. E toca na boca de Isaías. Isaías, tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. A liturgia com sua música é serva de Deus. Para sob égide do Espírito. Do Espírito Santo. Ser um instrumento para salvar. A música prepara o adorador para receber a cura perdão cura divina nesse contexto a música não é um artefato cultural não ela passa a ser a mais profunda expressão de gratidão pelo milagre o milagre da salvação o milagre da regeneração carne nova coração novo Mente nova, mente renovada. Tremendo. Estudar a palavra de Deus. Versículo 8. Depois disto. Não há tempo aqui, mas você vai estudar em casa. Você vai ter muito material para estudar no final dessa vigília. Muito material. Depois disto. Depois da confissão. Depois de reconhecer a situação, depois de ser tocado pelo Espírito, pela brasa viva de Deus, depois de receber as vestes de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías pôde ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, que coisa tremenda nesses dias de muitas vozes. Ouvir a voz de Deus culto não é para ser assistidos, apenas. Culto é para você oferecer a Deus. Nós estamos falando aqui do louvor, da adoração, mas quando se fala de adoração, são muitas outras coisas que entram do processo de adoração. Culto é para você responder a Deus. E aí, então, Deus faz a pergunta, a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías responde, eis-me aqui. <risos> eis-me aqui. Isaías está pronto. Eis-me aqui. Deus fala e o homem escuta. A música que é convidada para este momento, uma apresentação do coral, da orquestra, do grupo de louvor, não, apresentação não, até porque no culto ninguém se apresenta, ministram. No culto Deus exorta, o homem escuta e responde. Eis-me aqui, deve ser a tônica do louvor. Uma resposta que compromete e que apaixona você. Para concluir a obra de Deus. Então, o relógio escatológico profético está marcando, o relógio, os minutos estão avançando. Você vai ouvir aqui, até as nove da noite, razões para você pensar nestes pontos, porque estamos na undécima um hora. Os sinais da breve volta de Cristo se apresentam por toda parte. A grande notícia é que Deus está segurando os ventos. Para que seus filhos sejam selados. Para este tempo, a música adventista tem uma missão. Primeira delas, ser distintiva no poder do Espírito. Pastor, você disse a primeira? Sim, e única. E única. Diga ao povo que marche. Continua a soar de nossos ouvidos pós-modernos. Por isso, uma música distintiva para a igreja adventista, é aquela que nos leva a responder, Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Senhor, usa-me em teu serviço. Senhor, eu irei. Senhor, eu deponho aos teus pés os meus projetos. Senhor, no poder do teu Espírito, eu quero amar Senhor, eu quero anunciar, Senhor, eu quero apressar, Senhor, eu quero aguardar a breve volta de Jesus. Louvado seja o nome de Deus.